0: avisar ninguém, na maior, como é que a gente pode falar aqui, na maior furtividade, a gente pegou aqui numa quinta-feira, tava todo mundo descansando, eu tava fazendo minhas matérias, tomando meu chá, Rodrigo tava acompanhando as coisas dele na anima, Steam fez o que? Anunciou, a Valve no caso, anunciou o Steam, cacete, eu esqueci o nome do bagulho na hora, Rodrigo. Steam Deck, meu querido. Steam Mas, Deck.
1: Então
0: eu, eu te entendo, tá muito fresco, foi
1: no calar ali, não, nem dizer calar da noite, porque era de manhã aqui, né? Mas você tava, cara, pera, calma que a gente tá se adiantando demais, o que que tá acontecendo, a gente tá ansioso, é isso? Tá chegando a vacina, Diego, tá chegando, pra mim hoje é sexta-feira, a gente tá gravando uma quinta, porque eu vou... Rodrigo, você
0: merece é essa alegria, folga, é merece. Alegria,
1: é muita alegria, é muita emoção, Diego, e eu te convido, você que tá nos ouvindo, ah, obviamente, né, antes de mais nada, seguir a gente aqui no Spotify, no seu ganhador de preferência, e lá no Twitter, arroba 2 playerpodcast porque algum safado, meu amigo, já pegou esse nome, mas não interessa. A gente continua conversando com vocês lá, o Gregásio já estou muito bem, vamos falar do nosso queridíssimo Steam Deck. Aquele que seria o Switch Killer, Diego, é isso?
0: Ah, tá, vai ser sim. Só que não, mas obviamente. ó, calma lá que eu tô botando pelo menos um pouco de fé nesse nosso queridíssimo console do Steam, porque não é um console. É um PC portátil, Rodrigo, olha que coisa maravilhosa. A gente tem aí essa descrição que foi da própria Valve e você vai poder inclusive, meu bom, colocar algumas coisas ali como o nosso queridíssimo Windows. Você vai poder usar sistema operacional de terceiros, software de terceiros, ou seja, não bastasse a biblioteca completa do Steam jogável num bagulho portátil, você vai poder mexer nele como se fosse um belíssimo de um PC, com direito a teclado virtual que vai ter skin exclusivo. Olha que coisa bizarra. Rodrigo, vamos passar então aqui já pelo básico do negócio. Ah, visual, é visual, meu querido Eu vi que é um negócio todo é. pretão Uma tela grande okay. de 7 polegadas Os clássicos botões X, Y, A e B Gostei que eles inclusive mantiveram As nomenclaturas da Playstation R1, R2, L1 e L2 Tem Exato. dois botões extras para os nossos dedos Anelar e Mindinho, né? Imagino que oh. você vai usar ali atrás Que é o R3, o R4, o L3 o L4 Você tem uma tela de LCD E tal, mano, gostei Você falou que você achou muito grande, né? Você vai explicar daqui a pouco, mas eu pessoalmente Achei esse design bem seguro e bastante interessante, mano. Pra mim, pelo menos, parece que vai funcionar muito bem.
1: você definiu bem, é né? Seguro. Não tenta reinventar a roda, faz o que tem que ser feito. Eu só achei grande porque eu reclamo isso, porque eu tenho a mão pequena. Eu sou pequeno, né, pô? Eu sou pequenininho, cara. Eu sou do time dos anões. E <risos> eu vejo que ele tem mais ou menos, se é que eu posso estar me enganando aqui, mais ou menos a largura do mini pede do Ryu. Uh, talvez ele seja um pouco maior, não sei. Mas do, do que eu vi ali, eu não me lembro das meninas do contas do Ryu, pra ser honesto. Mas acho que está mais ou menos naquela pegada. Porém, eu estava vendo um vídeo, né, Diego? Porque boa parte das pessoas acabou ali estranhando, né? Acabaram estranhando a disposição dos botões, né? Porque tanto os botões, quanto os dois analógicos e o um direcional digital ficam todos na parte de cima, né? Naquela parte superior ali da, da, do corpo do, do aparelho. Sim. Só que vendo o vídeo, pelo menos, da, da VGA Estados Unidos, que eles tiveram acesso à primeira mão, o cara falou que no momento que ele passou a usar, tudo fluiu muito naturalmente. Ele falou que é muito confortável, muito bem construído, né? E realmente dá a entender que é um aparelho bem premium mesmo. E, bom, acho que só usando. Ele tem ainda botões ali embaixo de atalhos, especificamente um já escrito Steam, obviamente, né? Afinal de contas, a Valve é a dona da maior loja e mais popular loja digital de games para PC. E, evidentemente, estamos falando de um aparelho ali focado a rodar os jogos dessa loja, né, Diego? Mas vamos lá, continua aí pra mim, por favor, as especificações desse
0: monstrinho, meu querido. Vamos lá, meu bom. Além da tela de 7 polegadas que a gente já mencionou aqui, a gente tem ainda uma série de coisas que eu vou falar e que eu não tenho a menor ideia do que significa, Rodrigo. Resolução em 1280x800, <risos> Mas... 60 Hz LCD, tô Mas... lendo do jeito que tá escrito, eu nem sei o que é isso. Um AMD APU customizado com quatro núcleos, CPU de 8 threads combinado com 8 unidades de RDNA 2 para GPU e 16GB de LPDDR5 RAM. Não faço a menor ideia, mas parece que é interessante, Rodrigo. Mais Cara, forte poderoso. que o Switch ele é,
1: não é? Não, mas Aliás, não a... mais forte
0: do que o Xbox One, pelo que falaram.
1: Não tem a dúvida. Na verdade, na verdade, se você pega e olha bem esse hardware, ele, óbvio, não tá no mesmo nível. Porém, você começa a encaixar ele ali um pouco entre o PS5 e Xbox Series. Então, você vê que ele já pega ali um público que está disposto a o quê? A gastar. Porque é um aparelho potente. Entretanto, ele tem uma... os preços ali interessantes, né, cara? Porque não só ele varia de acordo com o armazenamento, mas ele tem outras coisinhas más, outras cositas más, na é verdade?
0: É verdade. Vamos passar então aqui para essa parte que tem três modelos confirmados, né, Rodrigo? Que hum. são os seguintes. E vamos começar pelo mais barato, porque né, é o que talvez a gente consiga comprar no Brasil, o resto eu não vou nem tentar. Vamos lá. A gente tem um Steam Deck de 64GB por 399 dólares, que tem armazenamento interno como a gente já falou de 64GB e uma bolsinha de transporte bonitinha. A gente tem o de 256GB, que vai custar 529 dólares, já ferrou aí. E aí a gente tem armazenamento de 256, como a gente já sabe. Eles chamam aqui de armazenamento mais rápido, embora eu não saiba muito bem o que isso quer dizer. Bolsa de transporte também. E um bundle exclusivo de perfil na Steam Community. E o mais caro de todos, com meio tera, se é que essa definição existe, 512 GB, que custa 649 dólares. Rodrigo, eu chuto 10k pra gente comprar isso no Brasil. Vai ter armazenamento de 512, armazenamento mais rápido também. Vidro premium anti-glare, porque né, tem que ser fancy. Tem uma bolsa de transporte exclusiva, bundle exclusivo também, e um
1: tema exclusivo de teclado virtual, Rodrigo. Cara, interessante, interessante. Acho que são packs bem ali diferentes um do outro, a, a ponto de você ter um preço acessível. ó. Vamos lembrar aqui, eu acho que já entrando numa discussão mais de concorrente, né? Diego? o único concorrente hoje que se assemelha a ele é o No Switch. Afinal de contas, a natureza dos dois é muito parecida com um console híbrido. Apesar de obviamente a parede da Valve ter muito mais possibilidades, como a gente já falou aqui, você pode instalar outra série operacional, brincar e tudo mais. Mas veja bem, o modelo de entrada do Steam Deck custa o mesmo, aliás, custa 50 dólares a mais, perdão, do que o novo Nintendo Switch modelo OLED, né? O outro Nintendo Switch, que não tem, o OLED está custando a partir de 299. Então, até falando de preço e tudo mais. Cara, eu acho que não dá nem pra colocar eles, né? Acho que eu já tiraria da reta essa ideia de talvez serem competidores. Porque eu acho que eles estão buscando um público diferente, né, Diego? Mas aí que vem um questionamento meu pra você, o primeiro dessa, desse episódio, inclusive. Você acha que a Valve tá buscando que o um usuário de PC mesmo, que tá querendo uma alternativa portátil, né? Ou seja, jogar facilmente os games que ele já joga no PC com um aparelho ali deitadão e tudo mais, ou estão buscando uma nova audiência, talvez ali querendo br brigar ali de frente com os consoles, por assim dizer, tradicionais.
0: Eu diria que é uma é. mistura das duas coisas, mano. Vamos pensar aqui. Eu tenho um monte de jogo no Steam, certo? E certo. eu gosto, sim, de jogar no PC, mas às vezes me bate aquela preguiça de ou trocar o cabo HDMI pra TV ou de ficar sentado na frente do monitor pra conseguir jogar, esse tipo de coisa que eu não gosto. Eu prefiro, às vezes, deitar e ficar jogando ali numa boa, que é o que eu faço com o console. Uhum. Então, pro dono de PC que quer ter essa liberdade de, de repente, sei lá, ir pra algum lugar longe de casa, onde ele não vai levar o PC dele, e ele também não quer levar um notebook, Rodrigo, que eu tenho uns notebooks que pesa 5 quilos... Verdade. Aí, em vez disso, ele vai assim. ter... Exato. É. E aí você vai ter esse PC portátil, que, na verdade, eu diria que eles estão mirando em ser uma alternativa aos notebooks em si. E aí a gente tem interessante, uma, interessante. Uma, um tipo de ideia, um tipo de produto que é até meio que inédito. Como o próprio Game Newell falou, o presidente da Valve, ele falou pra gente o seguinte, pra gente não porque eu e o Rodrigo não trocamos uma ideia com ele, ele falou numa entrevista com o IGN o seguinte... Zap. Ah, não tem ele no Zap, Rodrigo. Eu tenho mais da metade da Câmara dos Deputados e dos Senadores, mas eu não tenho ele. Mano, ele chegou e falou para os caras que ele quer que esse seja um primeiro produto que vá ser muito útil, principalmente, vai ser muito recompensador para a empresa, principalmente, no longo prazo. E também ele acha que isso pode abrir uma nova, um mercado para um novo tipo de produto. Ele quer começar algo realmente que a gente não tem em paralelo no mundo atual, sabe? Então, vamos ver se eles vão conseguir isso e, como eu falei, para mim, pelo menos, é um, parece que vai ser uma alternativa muito mais viável, confiável e transportável do que um notebook. Então, o, pr, talvez o principal competidor deles nesse momento sejam os notebooks de entrada, tá ligado? Daqueles gamers que não são o top de linha, mas também não são o básico do básico. É o intermediário, não de entrada. Então, no lugar desses caras, eu acho que eles conseguem muita coisa. Por exemplo, eu já... Se eu tiver na minha frente um notebook de 5 mil reais e um Steam Deck de 5 mil reais, hoje... Eu acho que eu pegaria o Steam Deck já, mano. Porque tá garantindo que, além de tudo, vai rodar todos os jogos na biblioteca. É um tipo de segurança que passa quando a gente joga em console, né? Quando você tá com um console em casa, você não tem preocupação do tipo, ah, será que meu console tem X de RAM pra rodar tal jogo? Será que meu console tem não sei o que pra rodar tal jogo? Não, se você tem um PC, essa preocupação passa a existir. Se você tem um notebook, também existe essa preocupação. Nesse console aqui, a promessa deles é, mano, vai rodar ponto, tá ligado? Talvez você tenha que diminuir de high pra médio ou de médio pra baixo, em alguns casos, até o nível de gráfico, porque eles já mostraram que tem essa função, mas de forma alguma, eu diria que é tão arriscado quanto, ou pelo menos tão trabalhoso de você manter atualizado quanto um PC ou um notebook mesmo. Então eu apostaria nesse, nessa plataforma como uma alternativa aos notebooks pra quem já não gosta daquele formato de laptopzinho. Só pra trabalho mesmo que eu uso aquilo, porque, Rodrigo, na vida, na vida do dia a dia eu não tô nem aí.
1: Cara, eu achei animal esse paralelo que você passou de notebook, eu não tinha pensado nisso não, não. e aí é, é verdade mesmo. Assim, honestamente, eu não sou o cara a favor de notebook gamer, eu acho uma perda de dinheiro absoluta, é muito caro, e com a grana que você gasta no notebook gamer, você pode montar um desktop, às vezes, sensacional, inclusive. E, então, e você tem mais possibilidades, claro, o desktop ele não tem a mobilidade, mas eu acho que o, o custo-benefício não tá lá ainda, né? e os notebooks sofrem com baterias horríveis, inclusive. então, não sei, não sei. Imagina que as baterias, a, a duração de bateria aqui do, do aparelho da Valve seja até superior. Uh, vale lembrar, né? quando você compra o Steam Deck, só vem o um portátil mesmo, mas o, o dock que você pode usar para conectar num monitor à parte, né? Uma, uma TV também, por exemplo, ele vai ser vendido separadamente. por você pode usar também adaptadores USB-C. então tem que bastante possibilidades, né? Achei bacana isso. É um aparelho ali bem preparado para muitos tipos de, de features. Então, de certa forma, é um, realmente algo muito, muito, muito completo, Diego. Me parece que a Valve tá no caminho certo para entregar um, um dispositivo de alto nível. Inclusive, falando até de performance, eles já prometeram que todos os jogos da, da sua biblioteca, por exemplo, da Steam, você vai poder carregar tranquilamente, né? Eles vão rodar na parede. Não interessa quão exigente eles sejam, em termos de hardware. Achei interessante esse ponto. Eu não sei se ele tem algum tipo de otimização própria do aparelho que faz o jogo rodar legal pra caramba, porque não é exatamente um PC convencional, né? Ou, sei lá, você vai rodar o jogo na nuvem? Não sei, exatamente. O que eu sei é que facilmente você vai ter acesso a toda uma biblioteca e, inclusive, você vai poder, por exemplo, tô jogando ali no PC o nosso queridíssimo Skyrim, que já foi relançado 10 vezes em todas as plataformas disponíveis momento, tá jogando no PC, beleza, parei, você pode ir lá pro Steam Deck e continuar o seu save da pão onde você parou. Então, bacana, cara, é legal essa, essa... sincronização, né, e dispositivo semelhado ali ao que a Microsoft faz no, no ecossistema dela.
0: Sim, mano, esse lance de progresso compartilhado entre plataformas vai ser fundamental, nossa. Quantos dias eu deixei de jogar The House in Fata Morgana? Gente... Que jogo que maravilhoso! Que jogo. Meu Deus do céu! Guarda, guarda, é... Guarda ali pro final, é uma guarda coisa absurda. Mas enfim, quantas vezes eu deixei de jogar isso porque eu não queria ligar meu PC de novo? E aí, se eu tivesse de repente aqui algum outro produto, de repente um notebook, talvez se eu tivesse com o um save na nuvem eu ia conseguir jogar tranquilo, mas de novo eu vou pegar um notebook pra colocar em cima da minha cama. Não, eu vou pegar, eu pegaria tranquilamente o Switch aqui e jogaria, mas eu não tenho ele no Switch. Então, tipo, de verdade, é, é claro que considerando o preço do negócio. É difícil você imaginar que simplesmente o conforto vai justificar uma compra. No meu caso, por exemplo, eu pensei nas, nas utilizações mais fúteis possíveis. Tipo, eu não quero ficar jogando sentado, então vou deitar com o meu queridíssimo Steam Deck na mão. Isso é a pior utilização que você pode ter pro negócio. Mas mesmo assim, ainda me parece um negócio muito, muito mais convidativo do que o que a gente já falou aqui dos notebooks. E, mano, eu apostaria que esses notebooks vão se ferrar por causa desse negócio se virar. Mas aí tem muita coisa pra gente considerar também. O Dock vir separado é sacanagem, hein, mano. Isso aí eu achei uma. Sacanagem, né? Uma Na hora desgraça. que eu vi a imagenzinha
1: dele conectada, eu falei, nossa, igualzinho do Switch. Mas tipo, da hora, tá ligado? Eu adoro o, o conceito do Switch, eu acho perfeito. Ele poderia estar, inclusive, num aparelho muito melhor. Aí né? quando eu vi isso aqui, eu falei, pronto. Aí vi que era meio separado, eu falei, ah, isso tá de sacanagem,
0: né, cara? <risos> Não, isso aí foi zoado. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar aqui que é interessantíssima, considerando o nível de configuração, de liberdade de configuração desse negócio é que a gente pode ter aí nas mãos também uma coisa que a gente pode chamar de Xbox portátil, né, Rodrigo? Porque a gente sabe Exatamente. que a Microsoft quer pegar todos os jogos da Xbox Game Studios e eventualmente lançar pra PC. Muitos deles já foram lançados pra PC. E se você coloca o Windows no, no nosso queridíssimo Steam Deck, e aí você, de repente, pega ali os jogos Game Pass <risos> e acabou. Você tem o Xbox portátil na mão. É Isso verdade. foi uma observação... Que a
1: Microsoft não conseguiu fazer.
0: Exato. Eles fizeram uma coisa que eu acho que a Microsoft, inclusive, talvez venha a fazer por causa disso. Eu até bloqueia, de repente, aí o Game Pass em algum lugar. Vai saber. Ou não, né? Porque eles também são bem de boa com as do Game Pass de em outros lugares. Uhum. Mas, mano, é uma visão interessante que foi o The Verge que trouxe, né? Eu fiquei surpreso porque faz todo sentido. E a única coisa que, fora preço, fora o dock ser vendido separadamente, que eu vou criticar, é que, mano, apesar de todas essas qualidades que a gente citou até aqui, mano, eu, putz, não, não sei, eu não boto fé que esse negócio vai virar, porque... Vamos pensar aqui num smartphone. Por que um smartphone tem sites que funcionam bem? Porque tem um tecladozinho ali bonitinho pra você usar que não é um teclado digital. É um teclado. Bom, tecnicamente é um teclado digital, mas você não tem que clicar com uma seta pra digitar, tá ligado? Por que, que teclado digital de PS4, PS5, Xbox One é uma bosta? Porque você tem que levar o cursor até a tecla e apertar X. E aí você demora mil anos pra escrever um negócio. Os caras estão fazendo um PC portátil, mas claramente não existe um teclado nele próprio. Existe um mouse, que são aqueles touchpads que vocês viram ali no lado direito e esquerdo, mas não existe um teclado próprio. Você teria que digitar, que nem a gente falou aqui, no teclado digital deles. E aí eu já começa a achar um problema, a não sei que seja touch e que sejam teclas muito grandes, tá ligado? Porque eu não consigo nem imaginar cabendo tudo. Mas imagino também que ninguém vai comprar isso só pra ficar navegando na internet, então acaba não fazendo tanta falta assim. Mas quero ver como eles vão lidar com esse aspecto, já que o PC vai muito além de jogar, né, Rodrigo? É uma coisa que a gente precisa. Exatamente. Tá
1: Cara, assim, aparelho, eu acho o aparelho bem legal, uh, de certa forma, porém, pra mim não é, <risos> com certeza. Eu acho que quem joga em PC tá jogando em PC mesmo, é, sabe, acho que ele vai pegar só uma parcela de, de mais entusiastas, porque não é um aparelho barato, né, então não dá pra chamar nada de acessível, apesar do primeiro modelo ali de entrada ser um pouco mais caro que o Switch, então pode ser que ele consiga pegar uma parcela de uma galera que tá em dúvida do OLED ali. Mas a gente entra nas partes dos jogos exclusivos, que aí é uma outra parada, é uma outra discussão e tal, que aí a Nintendo é o um grande truco da mesma. Você basicamente não vai ter jogos, até pra deixar claro pra galera, né? Esse é um console que basicamente ele vai rodar os jogos da Steam, né? ele não vai ter jogos exclusivos, né? Então em nenhum momento você vai comprá-lo por essa razão especificamente. Até pra deixar claro pra galera aí que, enfim, não existe nenhum plano desse tipo. Então basicamente é, beleza, você tem esse ponto da Steam, tal, 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 você quer jogar de uma forma onde você carrega ele tá tudo pra ter canto? E evidentemente o computador você não vai fazer isso. Cara, é pra você. Simples assim. Agora, Diego, novamente, eu só consigo ver isso pra uma galera muito apaixonada. É, eu tava até lendo alguns comentários na internet e tá tal, uma galera se assim, enchendo pro preço. É, evidentemente o preço do, das, das versões mais interessantes ali eles batem no, no Playstation 5 no Xbox, então já entra uma competiçãozinha aqui e ali, mas ele é puramente um portátil, o deck o dock aliás vem separado enfim, cara é, como você bem disse na matéria ali que o Game citou, é um produto novo eles estão tentando né, encaixar um novo tipo de, de, de conceito mas nem sei se chega a esse nível na real porque na minha opinião não passa de mais um portátil que roda jogos de PC. Não é novo isso, tá? Tá longe de novo isso, inclusive, mas nas mãos de uma empresa como a Valve, que tem uma marca muito forte por trás, e evidentemente a Steam como carro-chefe ali para vender os jogos, pode ser que faça um barulho. Minha opinião sincera, esse aparelho vai vir, vai ser lançado, vai fazer um barulho no começo e depois nunca mais vamos falar.
0: Vai ser Stadia de novo, né, Rodrigo? Eu acho que é o é melhor paralelo.
1: é que é. esteja a maior desgraça, né? Obrigado é, a... Stadia é uma vergonha, na minha opinião. Por é do Google, cara. Olha o tamanho do Google, né? Como é que o Google não consegue lançar uma parada? Como é que o Google não consegue entender o mercado de games. Né? É uma parada um pouco mais assustadora. Aqui a Valve ela está fazendo simplesmente um aparelho muito bem feitinho, né? Muito competente. Que vai rodar os jogos do Steam de uma forma portátil e, e bem satisfatória. É isso, entendeu? Não tem muito mais a acrescentar. Verdade. Eu é, não, não consigo dizer, sabe, ah, esse é para um público algo muito específico. Cara, não consigo chegar nesse ponto. Eu acho que você foi muito bem na sua resposta. É, talvez seja um, um adversário à altura para esses notebook gamer aí que são tudo ruim. <risos> Nossa, são péssimos, mano. Odeio todos.
0: Mas beleza, é Rodrigo, a, bom, a gente cobriu bom. o bastante aqui. Agora chega aquele momento de fazer uma coisa que a gente não faz faz tempo, porque a gente falou de um monte de jogo nos últimos programas, velho. Então vamos fazer aqui nossa indicação do dia, cara. Já me adiantei aqui mais cedo falando de The House in Fata Morgana, então é óbvio que eu vou continuar falando ah,
1: disso.
0: Rodrigo, capricha, capricha. estamos falando de uma visual Isso. novel que Isso. tem algumas histórias maravilhosas, assim. Tem uma... É uma mistura, na verdade, né? como em toda visual nova, você tem o texto, portanto você tem a história que se desenvolve objetivamente, e você tem as ilustrações, que partem de um ponto mais abstrato. No caso de The House in Frata Morgana, raramente os fundos eles são super realistas e tal. É tudo numa pegada meio, meio borrada, meio arte... Como é que a gente pode falar aqui? Talvez surrealista, não sei se é exatamente o melhor termo, mas mesmo assim é sempre uma parada mais abstrata, e você vai tendo algumas impressões do tom da história de acordo com a música que tá tocando, né? Porque tem uma trilha sonora constante, e também com os desenhos e os personagens, o que eles estão falando. É uma mistura de texto e imagens, como seria um quadrinho, por exemplo, tanto que visual novel, né, gente? Uhum. Mas aí que entra o negócio. As histórias são de uma, de uma sutileza, de uma sensibilidade, assim, que eu realmente achei impressionante, velho. Eles dão sinais aqui e ali do que, que você vai ver quando chegar a grande reviravolta do final. Eu sempre gosto quando fazem isso, porque essa maneira de você dar dicas de forma discreta pro leitor do que, que vai acontecer é maravilhoso, é difícil pra caramba. Eles fazem isso muito bem. A mansão, que dá nome ao jogo, né? The House, em Fata Morgana. A mansão é um grande personagem do negócio, ela tem inclusive os próprios desejos que ela quer que sejam cumpridos. Ela tem uma manifestação física, digamos assim, que é a nossa queridíssima empregada, que é só chamada de mage. E, mano, é uma história melhor que a outra. Se eu não me engano, o jogo base, que tava na Steam por menos de 50 reais, ou pelo menos, no máximo, 60 reais, tem cinco histórias diferentes. Eu ainda tô na terceira. E a terceira, Rodrigo, já me fez... Nossa, já me fez cogitar entrar lá e quebrar todo mundo no soco pra poder salvar uma menina Olá. lá que só se ferra, velho. Tipo, tem uma personagem específica que ela faz parte de todas as fases da mansão, tá ligado? Uhum. E são muitos, assim. Se eu não me engano, todos eles têm alguma relação com os personagens que a gente já viu antes. Eu ainda preciso terminar esse negócio pra ter certeza. Mas ela se ferra tanto, Rodrigo, que você inevitavelmente vai querer interferir a favor dela em todo momento. E aí eu tô num momento agora que é uma história dela com um marido super abusivo e como foi o único dia feliz da vida deles, que é um bagulho que me quebrou inteiro, mano. Assim, é... Caramba! É, um, é uma parada muito surreal de... De fofa, por causa da imagem, que eu inclusive postei no Twitter. Tem umas. Tem uns detalhezinhos assim, muito. que dão aquele calor no coração, tá ligado? Uhum. E ao mesmo tempo é uma coisa muito injusta o que ela viveu e como ela é manipulada mesmo. Como ela tenta se manipular até. Se convencer, né? Ninguém se manipula. Ela tenta se convencer de que aquela situação que ela tá vivendo é normal. Mano, é lindo assim, sério. As histórias desse jogo podem ter alguns momentos de terror, que é bastante terror japonês, que a gente já conhece. Mas, <risos> mano, é... Sério, é uma... É muito delicada a maneira como eles contam... Como eles passam o que eles querem passar, assim. É muito legal.
1: Eu tava até vendo... Porque, pô, às vezes tem esses hits, né? Essas joias que a gente fala que... Passam despercebidos por nós, mas quando você vai ver... É, é tipo... A, a crítica de, de público e, e também os veículos São sempre impecáveis. E é o caso do The Rosa e Fata Morgana. Só pra você ter uma ideia, ó. Eu fui buscar os ratings da Steam, né? E já no Google ele já mostra aqui. São 1.714 reviews e a nota tá 10 de 10, cara.
0: Caraca, velho, é muito absurdo. Isso
1: esse. é raríssimo! Raríssimo. É muito, 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 muito difícil você encontrar qualquer jogo no Steam que seja unânime, né? De certa forma. E aí na Metacritic tem uma versão que eu nem sabia que existia do Switch aparentemente ele, não sei se ele reúne mais de um jogo... É, reúne várias assim,
0: histórias, tem várias DLC, histórias, né? tem DLC que é a história depois, tem DLC que é a história antes, tem várias histórias novas, é o Dreams of the Revenants, outras,
1: né? Isso, e outras adicionais. Ele, a meta score dele do site e tal tá 98 tá de 100, lógico. Então, porra, olha só, cara, que coisa maluca! Não, a gente não é sabia de nada, como assim?
0: A gente pegou isso por acaso, né, Rodrigo? A gente tava vendo uh, os jogos, é. os melhores jogos do semestre, um episódio que vocês têm que ouvir, inclusive, aqui do 2P. Nossa, por tá
1: muito. Por acaso, boa,
0: eu trombei com esse The House of Fata Morgana como o maior destaque do Steam ali em primeiro lugar pro ano de 2021. Essa versão especificamente, o Dreams of the Revenants. E eu pensei, será que é tão bom assim? Visual novel, deve ser uma bosta, não sei o que eu fui cheio de preconceito, mano. Comecei a jogar, já me interessei. Quando eu terminei a primeira história, eu tava rolando na cama, velho, de felicidade, assim, é... é, muito, é muito bom, é muito bom, é inacreditável de bom, sério, é, tem gente falando, inclusive, que, tipo, é a melhor visual novel que tem no Steam e isso já me ferrou, de né, todos Rodrigo?
1: De tempos, não? É, não de todos seria de
0: todos os tempos. tempos, então, tipo, ah. pra onde eu vou agora, tá ligado? <risos> ferrou! Todo, qualquer algo experiência depois, que vier depois.
1: De, de fato a Morgana, Diego.
0: Pois é, Rodrigo, acho que não. Mas, mano, <risos> o que eu já joguei desse jogo, e olha que eu não devo ter jogado se considerado DLC e tal, eu não devo ter jogado nem 40% do jogo, mano, é brilhante, é brilhante. É trabalho de gênio, isso aqui é maravilhoso.
1: Mas manda a sua indicação, Rodrigo. Que coisa boa, cara. Ó, oh, a minha indicação é de um jogo que eu devo terminar entre hoje e amanhã, Diego, você não vai acreditar, mas eu devo terminar. Que é o nosso queridíssimo Dragon Quest XI. Eu já comentei dele aqui em alguns episódios. Uh, do tipo player mas nunca com tanto afinco, assim. Cara, só que eu recomendo com ressalvas, vamos lá. A primeira recomendação que eu faço com, com uma, um asterisco, ali. É, é um jogo gostoso pra caramba de jogar, pra quem busca um RPG japonês mais tradicionalzão, aquele foco em batalhas é, por turnos e tudo mais. Isso tudo o Dragon Quest XI mantém. Ele adiciona um pouquinho, assim, bem pouco mesmo de modernidade na fórmula, um mundo um pouco mais aberto, mas sempre que são hubs, então não é exatamente aquele mundo aberto que você está nos dias de hoje. E o sistema de batalha, aparentemente, você tem uma liberdade, você pode andar e tal, mas aqui não significa porcaria, né? Você pode andar, se posicionar e tal, mas não muda quase nada, tá? Ah, a história é muito legal, cara, porque ele conta a jornada de um herói que navega por eras, né? Então, você tem um mundo paralelo, inclusive, de aventuras, que aí o visual se transforma em Dragon Quest da época, tipo, 8-bits, 16-bits onde você reencontra heróis uh, de outras versões de Dragon Quest. Você conhece muito o lore, na verdade, do universo da série. Então é um ponto de partida, inclusive, muito interessante para quem nunca jogou. Uh, eu mesmo joguei pouquíssimos do Nintendo DS, mas nunca terminei nenhum. Dragon Quest nunca foi uma série que eu sou fã, nem nada do tipo. Mas o 11 me deixou satisfeito. Agora, o anúncio do 12, como foi, né, Diego? A gente até chegou a comentar isso entre nós dois e tal. Não sei se isso foi para algum episódio. É, os caras já estão querendo mudar tudo e então trazer é uma história mais dark, né? Uma coisa mais. Enfim, eles querem transformar, eu acho, a série para algumas coisas mais padrão moderno. E tomara. Porque algumas coisas envelheceram muito mal ali. Inclusive é um jogo que não termina nunca, meu amigo. Eu já devo estar com umas 80, 90 horas. Toda hora que eu acho que vai terminar, ah, não sei o que aí, tem uma nova aventura, tem uma nova dungeon, eu não aguento mais, cara. Square, eu amo o seu jogo, mas acaba com ele, pelo amor
0: de Deus. Nossa, mano, realmente eu lembro de... Rodrigo, eu, to... eu acompanhei toda a sua jornada em Dragon Quest. Tobra. É verdade. É verdade. Você falava pra mim todo dia, eu tô jogando, hein, hoje eu tô chegando no final. Eu juro que a primeira <risos> vez que o Rodrigo falou isso foi em maio, velho. <risos> O um Mayer falou, hoje eu vou terminar esse negócio. E desde então, a gente conversou pelo menos umas 500 vezes e não teve uma vez em que ele não tava chegando no final. É, ó,
1: o negócio não acaba nunca. Lógico que eu não joguei todos os dias desde então, mas é impressionante. Toda vez que eu via tipo, um clima que você falou, opa, agora, agora vai, né? <risos> Aí não, tava na metade do jogo. Eu falei, meu Deus do céu. E essa da metade não é brincadeira, não. Eu realmente achava que tava aqui. No...
0: Nossa, mano, você tá louco Esses jogos que não Nossa. sabem quando acabar São uma coisa complicada Eu tô ligado que, mano, pro jogador brasileiro, infelizmente Quanto maior o jogo, melhor Quantidade é qualidade Infelizmente é, mas do, é. Do
1: preço também, né?
0: Exato, você por causa, do preço, exclusivamente mostra, por causa do claro. preço É só por é. causa do preço Mas no caso é. dos nossos jogadores aqui do Brasil Quantidade vai ser qualidade, não tenha dúvida Mas ó, se os jogos ó, fossem um mais acessíveis toco. Eu uhum. não teria tanto pudor em criticar Jogo gigante é um saco não, também, também,
1: também Não, concordo eu acho que, assim, que você falou, tudo tem um limite também, né, cara? Chega uma hora que, porra, você tá de saco cheiro, você vai cair pro próximo. E, pelo menos, assim, dá pra reclamar tanto, tanto. Eu tô jogando no Xbox e ele tá no Game Pass. Então, tá aí uma boa oportunidade de você não ter que gastar aí, sei lá, 200, 300 reais no game em qualquer outra plataforma, né? Acho que Switch e, e PS4, pra PS5 e aproveitar aí no Game Pass, cara. Só que, ó, Muito. uma crítica pesada pra esse jogo eu pensava que falei que só eu, mas eu vi nas redes sociais e eu vi a mesma coisa é, A versão original, japonês, era orquestrada né uh -huh. Quando o jogo foi lançado no ocidente, no PS4 ainda, e apenas no PS4 naquela época é, não era mais orquestrada, era tipo uns midi, tá ligado? uma porcaria, era vergonhoso, eu não comprei o jogo naquela época Beleza, aí saiu uma nova versão, que é a Definitive Edition, se não me engano que é o nome Sim. Que é justamente essa do Game Pass e aí, eles colocaram de novo a música orquestrada. Só que, cara, a música orquestrada, ela é legal, mas é ao mesmo tempo uma audição, porque são loopings de menos de um minuto as músicas. Na verdade, muito menos, são loopings de 20 segundos. Então, você tá, por exemplo, no mundo aberto, né? É o mesmo looping de música de 20 segundos, tá ligado? Repetindo. Deus é um me livre. Importável, Diego, chega uma hora, e eu já vi muita gente falando isso, eu já fiz isso. É, tira o som do jogo, fica ouvindo música, qualquer outra coisa, tá ligado? E joga. Caraca. É impressionante. Fazia muito tempo que eu não fazia... Fazia muito tempo que não fazia ótimo. Eu não tomava essa decisão em qualquer jogo na minha vida, cara. Você já fez isso, inclusive,
0: em algum jogo? Ah, em vários, né, mano? Sempre que eu tenho que fazer review de jogo ruim, eu escuto bastante pra... <risos> eu escuto bastante pra entender, assim, pra eu falar, ah, beleza, eu já entendi como funciona e para de jogar. É caguei. Exato. Mas beleza, Rodrigo, acho que a gente teve é aqui isso, um boníssimo papo depois de uma semana aí que eu fiquei falando um monte de, um monte de pílula, Rodrigo, me desculpa, eu tô enchendo o saco das pessoas. Nossa,
1: ficou um cacete, né? a galera fica agradecendo, se alguém reclamou, fala pra mim. E não, não é assim, como não, gente, que é?
0: isso. É a nossa, nossa pequena comunidade aqui é muito firmeza, nossa, cara, isso aí é a gente lindo, sabe disso.
1: A gente ama você, na moral.
0: Ô, oh, demais, mano. Então fica aqui o nosso abraço pra todo mundo, semana que vem tem na segunda-feira episódio completo e todos os dias as nossas pílulas, quinta-feira episódio completo também, e a gente vai ter a nossa análise do que, que as pessoas estão ouvindo. Então vamos jogar o um gosto musical das pessoas, demorou? Um Salve grande mais. abraço e até mais.
1: Um grande abraço, Diego. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio.